0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: ERF Yes. Viele wissenschaftliche Erfindungen fangen ja mit dem Staunen an. Weil das ist so eine Erregung, so ein Unruhezustand, der motiviert, etwas bisher Unbekanntes zu erforschen. Also es ist viel mit Neugier auch verbunden, oder? Auch Aristoteles hat ja gesagt, der Anfang der Philosophie ist das Staunen.
0: Ich bin ja völlig fasziniert, wie das funktioniert, dass Vögel fliegen können, wie sie das machen, wie das überhaupt alles funktioniert. Dass Zugvögel zum Beispiel ihren Weg finden, ganz weit bis nach Afrika und wieder zurück, aber auch andere Dinge wie Tiere in den unwirtlichsten Gegenden dieser Welt leben können. Ich komme da einfach aus dem Staunen überhaupt nicht mehr heraus. Und geht es euch auch so, dass ihr ja einfach staunen müsst über das, was in der Natur existiert? Oder lässt euch das völlig kalt? Vielleicht, weil ihr das Staunen schon längst verlernt habt. Wie ihr es wieder neu lernen könnt zu staunen, darüber reden wir in dieser Ausgabe von Bühne frei. Herzlich willkommen, sagen wir immer, Tabitha Bühne. Und Horst Gretschy. Ja, Tabitha, bist du eigentlich ein Mensch, der noch so richtig staunen kann?
1: Oh ja, ich hoffe und ich glaube ja. Also ich bin auch immer wieder begeistert von der Natur, wie du es auch schon beschrieben hast. Also allein im Frühling, wie der Garten wieder zum Leben erwacht und teilweise Pflanzen, wo ich dachte, oh Mann, die sind so tot, da steckt kein Leben mehr drin. Und auf einmal kommt da was raus und ich denke, nein, das kann doch nicht wahr sein. Also oder auch wenn man jetzt in der Erde rumwühlt, wie viel Leben in so einer Handvoll Erde steckt. Und dann hatte ich jetzt mal zum ersten Mal, ich bin jetzt im Garten ja neu, ähm, lerne da ganz viel und da kommt da so ein fetter grüner Käfer an, der sieht aus, also ich würde auf einem Bild oder in einem Film sagen, das ist viel zu unrealistisch, so knallgrün kann doch gar kein Käfer sein, total die abgefahrene Form und dann gräbt er sich Mhm. da in die Erde ein und ich denke, das ist ja Wahnsinn, also ich staune wirklich sehr viel und sehr oft auch ähm, ja manchmal darüber, wie viel in meinen Magen reinpasst, wenn ich mal so richtig beim Essen zuschlage. Und äh, ja, ich habe gestern einfach mal aus Spaß aufgeschrieben, worüber ich staunen kann. Und da sind äh, über drei DIN A4 Seiten zusammengekommen. Also ich glaube, ich, ich kann noch staunen. <lacht>
0: Was bringt dich ganz besonders zum Staunen? Du hast eben die Natur in deinem Garten erwähnt. Gibt es noch andere Dinge?
1: Oh ja, also zum Beispiel, dass Hummeln fliegen können. Das ist ja nach den Gesetzen der Aerodynamik gar nicht möglich. Also eigentlich dürften mhm. die gar nicht fliegen können. Oder dass meine Mutter acht Kinder auf die Welt gebracht hat, ist mir ein absolutes Rätsel. Ähm, du hattest Vögel erwähnt, dass so ein Mauersegler, also diese kleinen Vögelchen, dass die mhm. bis zu zehn Monate fliegen, ohne landen zu müssen. Die bleiben einfach in der Luft oder dass jedes Schneeflöckchen ein Unikat ist. Sonnenuntergänge, Zirkusartisten, wenn ich Musik höre, vor allem Bach und Beethoven, da da bin ich jedes Mal total, ja, von den Socken, äh, der Sternenhimmel oder auch Ameisen im Garten, ne? dass die das 40fache mhm. von ihrem Gewicht tragen. Also das ist doch, das mhm. ist doch der Wahnsinn. Oder wenn Tiere ihre Jungen auf die Welt bringen. Also gerade bei Giraffen oder bei Nilpferden. Das ist einfach unglaublich... Oder Kraken, also ich bin ja nicht so der, also mir macht das auch manchmal ein bisschen Angst, was da unten Mhm. alles lebt, diese Mhm. Anglerfische mit den Laternen da am Kopf und Mhm. ja diese Kraken, die acht Arme haben, die die alle selber riechen und denken und auf Jagd gehen können, das ist doch völlig abgefahren, was in der Wüste lebt, genau, ist auch was, oder die Alpen oder die Frauenkirche in Dresden, der Kölner Dom, wie Gänse, wie du sagtest, die die fliegen ja dann ans andere Ende der Welt und Streifengänse mhm. schaffen es sogar über den Mount Everest. Also, aber ja. auch Menschen. Also, es gibt ja so einen Japaner, der ist mit 80 Jahren dann noch hochgeklettert. Mhm. Oder eine andere Frau, die ich kenne, die hat mit 80 angefangen zu studieren. Also, wozu der Mensch auch in der Lage ist. Ähm, mhm. Ja, beim Sport, also die wm goldkühe ich weiß nicht, ob du die kennst, von Aljona Savchenko, glaube ich, heißt sie und Bruno Massot. Oh, mhm. das, das war 2018 für mich so, ein, so eine Kür, die hat mir Gänsehaut beschert, die musste ich immer wieder angucken, hm. aber auch der menschliche Körper oder die kleinen Knospen, wie die sich entfalten, hm. äh, wie eine Raupe zum Schmetterling wird, die Sixtinische Kapelle, der Eiffelturm, Erfindungen wie das Flugzeug. Und auch, dass Gott die Welt so gemacht hat, also dass das, das ist doch alles unfassbar. Das ist für mich, also <lacht> ich, ich bin total begeistert. Also jeden Tag äh, finde ich irgendwas, wo ich denke, das ist doch, das ist doch gar nicht zu fassen, dass es sowas gibt. Mhm. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, da hast du ganz viel genannt, wo ich auch immer wieder staune. Sag, wie kann das sein? Eben was in der Natur ist, aber auch was Menschen zustande bringen. Erstaunlich. Ich könnte es nicht. Hast du denn das Staunen können zwischendurch auch mal eingebüßt? Also Kinder können ja viel staunen, also gerade Kindergartenkinder, die sind ja aber, boah, was, ui. Aber man verliert es ja dann irgendwann auch. War das bei dir auch so?
1: Ja, leider. Also ich ich muss auch ehrlich sagen, es gibt immer wieder so Phasen, wo ich überhaupt keinen Blick für Wunder habe oder für Dinge, über die man staunen kann. Also meistens, wenn ich zu lange zu müde bin, zu gestresst, zu abgelenkt, dann hat man keine Zeit zum Staunen. Also es geht mir auch so. Oder wenn in Phasen, wo ich sehr schlimm Schmerzen hatte, Mhm. wo ich mir nur noch Sorgen gemacht habe, weil mir irgendwie alles über den Kopf gewachsen ist. Oder auch Phasen, wo ich mich nur um mich selber drehe, das habe ich auch manchmal. Also Oder wo ich nur noch die Dinge sehe, die mir eher also die eher auch staunenswert sind, aber zum Negativen. Es gibt ja auch Dinge, die einen überfordern, die man nicht versteht, die einem, die sich auf den Himmel völlig vernebelt, ne? das passiert eher auch. Oder wenn man eben andere Menschen sieht, die ganz viel Leid haben, ganz viel Schmerz, ganz viel Not. Aber das Komische ist, dass ich oft gerade da, wo ich, wo ich dachte, boah, nee, was die erleben, das ist ja so furchtbar. Und dass die aber, diese Leute, dann noch neben allen Schweren den Blick für das Große und Schöne haben. Das hat mich halt total zurückgeholt. Also man kann beides haben. Man kann schwere Zeiten haben und trotzdem noch staunen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion gewesen für mich, dass mich das wieder daran erinnert, dass auch wichtig ist, dass man das Staunen oder den Blick für alles Staunenswerte nicht verliert, dass man den immer wieder bewahrt. Ja, und eine andere Zeit, wo ich das nicht mehr so konnte, war <lacht> während des Studiums. Da gab es mhm. auch so ein paar Monate, da dachte ich, ich bin so intelligent, ich habe das alles im Griff und verstanden und äh, es ist irgendwie alles ja ziemlich logisch und so. Da hatte ich so eine Phase der total Selbstüberschätzung <lacht> und habe irgendwie mhm. nicht so viel gestaunt. Also ich kenne das auch. Ähm, ja, wenn man gar nicht mehr daran glaubt, dass irgendwas Unerwartetes passiert, ne, und das mhm. ist irgendwie was... Großes und Schönes, also ja, die Zeiten hatte ich auch, muss ich ehrlich sagen.
0: Du hast es ja von dir jetzt erzählt, wie das gekommen ist, dass du so das Staunen eingebüßt hast. Wie kommt es denn generell, dass Menschen so das Staunen über die Welt verlieren?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es, dann kommt, wenn man sich selbst eben für das Größte hält. ne? Also wenn man denkt, man ist das Größte, dann kann man ja nicht mehr aufschauen. Da gibt es ja nur noch den Blick nach unten und dann macht ja alles irgendwie klein. Also das, da, da ist ja nichts mehr. Wenn man sich nur um sich selbst dreht, dann dann sieht man auch nichts anderes mehr. Und dieses Kopflastige, also dass das man denkt, man könnte alles erklären, es gibt für alles einen logischen Grund. Dann glaube ich, dass wir verwöhnt sind. Also ich habe mhm. das erlebt im Urlaub, dass da eine Frau am Buffet stand, die hat da wirklich... Die die hat so mit Tränen in den Augen auf auf diese Fülle von Möglichkeiten gestarrt. Mhm. Und dann habe ich sie angesprochen und sie sagte, sie sie hat zehn Jahre lang keinen Urlaub machen können, weil sie sich halt um um ihre Mutter gekümmert hat, die sehr krank war. Und sie ist völlig, Mhm. völlig fasziniert, wie viele Essen es da gibt. Und ich habe gemerkt, boah, das ist krass, wenn man so verwöhnt ist, dass man sich noch nicht mehr mehr freut darüber, ne? Also über die Auswahl. Also die hat wirklich Mhm. gestaunt darüber. Ja, und ich glaube, wir sind oft durch diese ganze Reizüberflutung und Übersättigung blind und taub. Da ist einfach kein Raum zum Staunen. Dann mit dem Alter, du sagtest das, als Kind ist man ja noch total ähm, offen für alles Staunenswert. Mhm. Ich glaube, mit dem Alter geht uns manchmal die Neugier flöten, Da kann man auch nicht mehr staunen. Eben wie gesagt, Schmerz und Leid, die alles ersticken und in in unserem Jahrhundert ist es halt wirklich so, dass der Blick nicht mehr nach oben geht, sondern ständig nach unten, ne? Zur wetter halt. Mhm. Dass wir irgendwie gar nicht mehr ums Umschauen, keine Zeit zum Innehalten haben und mhm. ja, dieses mit offenen Mund dastehen, Bauklötze, Staunen mit großen Augen, dass diese ganzen Sprichwörter zeigen ja, dass viel vom Staunen auch über unsere Sinnseindrücke geht. Also wir sehen was, mhm. wir schmecken was, wir mhm. riechen, wir hören, wir fühlen was, was unheimlich schön ist, was uns überrascht, was groß ist ähm, und ja, wenn unsere Ohren zu sind und unser Blick immer gefangen, dann wie soll das dann gehen, ne? Also, mhm. und ich glaube, dass früher die Menschen sich ihrer Abhängigkeit von Gott oder von dem, was größer ist, von einer höheren Macht, bewusster waren. Ich glaube, wir denken mhm. heute die Welt von uns aus, in unserem eigenen mhm. Selbstbewusstsein und uns fehlt so ein bisschen diese Alltagserfahrung, Ähm, dass eben nicht alles selbstverständlich ist. Heute sind wir so Hm. mit dieser hochtechnologisierten Welt so versorgt, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir doch abhängig sind. Also da muss schon ein Virus kommen oder ein Krieg, damit wir wieder merken, ähm, dass es nicht so ist. Also da gibt es, glaube ich, viele Gründe, warum Hm. das so Passiert.
0: Ich finde das spannend, weil ich habe gerade so ein Bild in den Kopf gekriegt, wo ich dachte, naja, so die, der der wissenschaftsorientierte Mensch, ne? Also wir wissen ja, im Zentrum der Galaxie steht die Sonne und die Erde kreist mit anderen Planeten eben um die Sonne herum. Aber so vom Feeling her, ja, ist die Erde doch der Mittelpunkt. Ne? Und wir mhm. Menschen sind so das Zentrum, ja, und der ganze Rest dreht sich um uns. Also dass, dass wir halt so ähm, auch denken, durch alles im Griff zu haben. Ne? So, wie ja. du das eben gesagt hast, ne? Da muss mal so ein Virus vorbeikommen und sagen, nee, Moment, habt ihr nicht. Ja, da, ich glaube, das hat uns sehr deutlich gemacht, äh, wie unberechenbar Dinge eigentlich auch sind. Und wie wenig man letztlich in der Hand hat, äh, selbst zu machen oder zu können, ja. Hm. So ein kleiner Virus eben. Ne? Also die Naturwissenschaft, die habe ich ja eben schon erwähnt, die ist ja eigentlich so. Ja, wir erklären die Welt, ne. Aber welche Rolle spielen denn die Naturwissenschaften? in dieser ganzen Sache des, des staunen könnt und nicht staunen könnt, ne? Entzaubern die tatsächlich so die Welt oder ist das nicht so ein Trugschluss?
1: Ich finde das total spannend, weil ich habe letztens noch gelesen, dass, ich glaube, um 1900 gab es doch so ein Buch von, ich glaube, Ernst Heckel, die Welträtsel sind bald alle gelöst, so nach dem Motto. Mhm. Also es ist alles erklärbar und äh, eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund mehr <lacht> zum Staunen. Es ist irgendwie alles logisch. Das ist tatsächlich so ein bisschen dieses doktor Allwissen- Syndrom, ne? Also das hm. Wissenschaftler glaube ich schon manchmal da nicht mehr so ganz gerne staunen, weil da muss man ja die Kontrolle abgeben, da muss man erkennen, dass etwas größer ist als man selbst. Das ist vielleicht auch nicht immer einfach für intelligente Menschen, mhm. ähm, aber diese Arroganz der Wissenschaft im frühen Rationalismus, das ist ja alles lange her. Also es ist ja eigentlich überholt. Also heute mhm. merkt man, gerade viele Wissenschaftler merken, je mehr man zum Beispiel sich die Zellen anguckt, das ist so wahnsinnig komplex. Also das Gehirn oder das Weltall, das, das wird ja immer größer. also <lacht> Das ist ja irre und ich bin jetzt wirklich kein Naturwissenschaftler. Also ich habe zum Glück zwei Brüder, ich habe die direkt angerufen, weil ich dachte, ich muss mit denen sprechen, weil der eine ist Physiker mhm. und Mathematiker, der andere ist ist, ist einfach ein, ein Riesenbrain, der ist äh, Ingenieur und äh, macht da alle mich verrückten Sachen. Auf jeden Fall äh, habe ich da zum Beispiel gemerkt, dass die beiden einfach auch, gerade wenn es um Quantenphysik geht, da bin ich völlig, also da habe ich gar keine Ahnung von, die die sind halt total begeistert davon, von ja allem, was zum Staunen bringt, weil das Staunen, also gerade der Blick zum Himmel zum Beispiel, hat ja nicht nur die Religion begründet, sondern auch die Wissenschaft. Ne? Also viele wissenschaftliche Erfindungen fangen ja mit dem Staunen an. Weil das ist so eine Erregung, so ein Unruhezustand, der motiviert, etwas bisher Unbekanntes zu erforschen. Also es ist viel mit Neugier auch verbunden. Oder auch Aristoteles hat ja gesagt, der Anfang der Philosophie ist das Staunen. Also egal, wo man hinguckt, jetzt nicht nur in der Naturwissenschaft, das Staunen ist eigentlich sehr, sehr wichtig und ähm, tatsächlich glaube ich, dass, wenn man jetzt zum Beispiel ganz aktuell guckt, jetzt, ich hatte ja die Kraken erwähnt, ne, dass man so eine Krake sieht und denkt: Boah, was für ein intelligentes Viech. Und dann gibt es hm. da Neurobiologen, die erforschen dann diese Krake auch um vielleicht flexible Roboterarme zu entwickeln. Also mhm. du siehst was in der Natur und du staunst und denkst, boah, was wäre wenn, ne? wenn man da ein Flugzeug bauen könnte? Die Vögel können fliegen. Also das sind so ganz viele Dinge, die die zusammenhängen und ich glaube, ein Wissenschaftler, der nicht mehr staunen kann, also mir tut der leid. Also <lacht> ich weiß nicht, ob das so viel Spaß macht. Ne? Ähm, auch wenn ich mhm. jetzt hier an den Astrophysiker Heino Falke denke, das ist ja auch ein Christ, der ähm, mhm. das schwarze Loch äh, fotografiert hat. Als Der erste, glaube ich, und das war ja erst 2019 und und der ist halt auch so ein Typ, ne? ein unheimlich schlauer mhm. Kerl, der erforscht da das Weltall und staunt über, über die Größe Gottes, weil es einfach das Hirn total überfordert, was da alles passiert und gleichzeitig aber auch diese Sehnsucht nach Wissen, nach Erkenntnis ist da sehr verbunden. Und hm. wie gesagt, ich habe ja zwei Brüder, die beide eher naturwissenschaftlich denken. Und als ich die fragte, worüber die staunen, war ich total erstaunt. <lacht> mein ältester Bruder <lacht> Michael halt unser Brain der Familie, der, der mhm. sagte, ja, ich habe 50 Jahre lang mich gefragt, wie geht das, dass aus einem Löwenzahn eine Pusteblume wird? Und ich so, hä? Ich hatte jetzt mit irgendwie was ganz anderem gerechnet. Er sagte, so, ja, ich habe das jetzt erst verstanden. Und wie das im Zeitraffer, dann hat er sich das angeguckt und eine Sendung mhm. gesehen. Und das ist wirklich abgefahren, wie aus einem Löwenzahn eine Pusteblume wird. Also das ist nicht mhm. einfach nur eine, das ist eine richtig krasse äh, Aktion, die da die da vollzogen wird. Und mein anderer Bruder, der sagte halt, ist, ähm, Ihnen halt die Quantenphysik total begeistert, also dieses zum Beispiel das mhm. Doppelspaltexperiment, sich das mal anzuschauen, das ist so abgefahren und das sind so zwei okay. Typen, die zeigen, Staunen gehört zur Wissenschaft auch dazu, also das eine ohne mhm. das andere, ja, ist eigentlich ein bisschen trostlos, ne? warum soll man, soll man das Staunen verlieren, das Staunen macht doch so viel Spaß.
0: Das mhm.
1: auch die Arbeit als Wissenschaftler, denke ich, macht da mehr Spaß.
0: Doppelspalten-Experiment sagt mir jetzt so rein gar nichts. Äh, kann, <lacht> kann man kurz auch für Menschen wie mich erklären, was ist damit auf sich? Hat? Ach
1: die Schande, und das fragst du eine Frau, die in Physik je, jedes Jahr fast eine 4 oder eine 5 hatte.
0: <lacht> ja, ich habe Physik irgendwann aufgehört, weil ich es nicht konnte.
1: Es ist wirklich Wahnsinn. Also es geht eigentlich darum, dass Neuronen, man hat versucht herauszufinden, wie Neuronen sich bewegen, oder wenn du zum Beispiel so kleine Kugeln durch zwei Risse Mhm. auf so eine Wand schießt, was die dann machen und was dann bei, also bei kleinen Teilchen passiert, was bei Licht passiert, also, ne, bei, bei, Mhm. je nachdem, was du da schießt. Und bei Neuronen ist es so, dass die, wenn die beobachtet werden, sich anders verhalten. Okay. Das ist voll abgefahren. Oder das Neuronen, die miteinander verbunden sind und du trennst die und du schickst eins ans, ans, ans Ende des Universums irgendwo, die sind trotzdem, reagieren die, wenn man was mit dem einen macht. Reagiert das andere mhm. auch? Also das ist die Neuronen in ihrer Komplexität. Also das ist, es gibt da so einen kleinen Film, der das erklärt, für Kinder. Den mhm. habe ich mir angeschaut. Mhm. Danach habe ich es für fünf Minuten verstanden und dann war ich nur <lacht> Noch am Staunen, weil es mir einfach <lacht> zu komplex ist. Also das
0: <lacht> müsste
1: man meinem Bruder noch mal fragen. Also ich stand da nur da und dachte, meine Herren, es gibt Dinge, die sind eindeutig zu groß für mein Hirn. Also da lasse ich lieber die Naturwissenschaftler ran.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich persönlich zitiere ja auch immer gerne einen Naturwissenschaftler, also mehr als einen, aber den einen ganz besonders, Albert Einstein. Dem wird ja nachgesagt, dass er gesagt haben soll. Anführungszeichen, Anführungszeichen. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das finde ich mir sehr sympathisch, weil es auch so ein bisschen einordnet. ne? Also, dass wir eben als Menschen so eine Tendenz haben, uns ganz oben hinzustellen und zu sagen, oh, wir sind der Weisheit letzter Schluss. Gut. Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich ja auch, oh, Geschöpfe, ja, und es gibt eine Stelle an Psalm, wie wunderbar Gott den Menschen gemacht hat. Nur ein wenig unterhalb von Gott gewissermaßen angesiedelt in in all dem, was wir sein können und und, wie wir sein sollen, auch. Das ist natürlich schon auch so, dass ich sage: Ja, der Mensch schafft viel. Also über Wissenschaft haben wir gesprochen, aber ich denke auch auf der anderen Seite, ja, wir, wir haben jetzt über die Natur und über das Weltall schon so gesprochen. Ähm, so viele Dinge, wo ich sage, ne, das, das hab, das haben wir nicht erfunden, ja. ja wir du kopieren das. So halt, ne? Beisp- <lacht> ja, viel, viel, vieles äh, Wissenschaftler beobachten, äh, was sie in der Natur sehen und sagen, oh, ja, wie, äh, wie funktioniert denn das? Ja, und, und übertragen dann, ne? Aber ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, jetzt haben wir die ganze Zeit schon über Staunen gesprochen, warum ist das überhaupt wichtig, zu staunen?
1: <lacht> du hast ja gerade äh, Einstein erwähnt und Einstein hat ja. auch gesagt, dass das das Schönste ist, was wir erleben können, das Geheimnisvolle. Also wer das nicht mhm. kennt, wer sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist eigentlich schon tot und das Auge ist erloschen. Also staunen können heißt, man lebt doch. Man, man Nicht nur jetzt, man existiert noch, sondern man hat noch eine Begeisterung für das Wundersame und Schöne, für das Erhabene in dieser Welt und ähm, man mit großer Verwunderung war. Das hat was mit Überraschen, äh, mit Überraschungen zu tun. Und hm. ich finde Staunen zeigt, dass es Wunder gibt. Also ich habe jetzt noch mit meiner Physiotherapeutin äh, mich getroffen, die hat mir erzählt, die hatte so eine Pflanze, die die war völlig tot schon seit seit vielen Jahren. Da hat sie die so mit so einer irgendeiner Farbe eingesprüht. Ich weiß nicht warum. Und auf einmal nach zig Jahren kommt da wieder was raus. Also das ist so überraschend gewesen. Und ich glaube, ähm, das Staunen ist wichtig, weil wir dann sehen, es ist was Größeres da als wir. Das setzt uns in den richtigen Kontext. Also gerade, du sagtest schon die Psalmen, also wenn man jetzt den Himmel sieht, wenn man diese Genialität in vielen Dingen sieht, die echt den Verstand übersteigen, dann merkt man doch, da ist irgendwas im Lot, was mir zu groß ist, aber man... ähm, hat auch so wie Platon sagt so ein Anfang der Erkenntnis also wenn man staunt kann man mhm. noch was erkennen kann man was verstehen ne wir hatten die Wissenschaft also ohne Staunen kommt keine Erkenntnis kommt keine große Erfindung das funktioniert mhm. einfach nicht und dass man sich nicht wichtig nimmt sondern merkt man ist ein Teil ein kleiner Teil von was großen ich glaube wer in dem Leben hier nicht also nicht über irgendwas staunen kann den wird auch im Himmel nichts vom Hocker reißen das ist einfach Nicht mehr staunen heißt, man ist bitter Hm. und zynisch geworden und ähm, wenn man staunt, zeigt das, es ist noch was wichtig, es ist noch was, ja, was Großes da und ich glaube, wenn man sich Hm. das Staunen nicht erhalten kann, über die täglichen Wunder, die gibt es, dann, dann wäre auch der Schmerz, also der Schmerz ist dann nur noch da, die Freude ist nicht mehr da. Man man sieht die Jahreszeiten, das Leben, man zieht so an an einem vorbei, aber man nimmt das so wahr, es berührt einen aber nicht mehr. Und Mhm. ich glaube, das ist eben, es hält uns lebendig, wenn wir staunen, es hält uns am Glauben. Also für mich ist Staunen der absolute Schlüssel zum Glauben, zur Liebe. Mhm. Ohne ohne Staunen gibt es keine Liebe. Und ich fand den, ich bin ja großer Dostoevsky-Fan und der hat mal gesagt, dass wenn man über nichts stauen kann, dann ist man weit dümmer, als wenn man über alles stauen kann.
0: Mhm.
1: Und äh, über nichts zu stauen ist fast dasselbe wie nichts zu achten. Und ich glaube, das stimmt.
0: Mhm.
1: Ähm, also Staunen ist für mich so ein bisschen bei Gottes Schatzsuche mitmachen dürfen. Ne? Der hat so viele mhm. Dinge in dieser Welt versteckt, und ich glaube, der freut sich jedes Mal, wenn wir einfach nur Boah sagen und davor stehen und wie so ein kleines Kind mit großen Augen und denken, was ist hier los? Also, ich mhm. glaube, Staunen ist egal, ob es für das Innenleben, für die Beziehung zu Gott. Für, für den Job, es ist für alle Lebensbereiche hilfreich, wenn man noch stauen kann. Also bin ich fest von überzeugt.
0: Wir kam jetzt auch so der Begriff der Ehrfurcht in den Sinn, ja. Dass hm, ja, man stimmt. noch Ehrfurcht vor den großen Dingen hat und jetzt äh, das mit äh, Ich bin dumm. Na? Also verstehst du was ich meine? Ja, also ja. Äh, nicht aus Unwissenheit ehrfürchtig sein, sondern weil man weiß, du hast ja auch schon äh, Wissenschaftler erwähnt, also Einstein haben wir erwähnt, äh, der heino falke den du erwähnt hast ähm, den ich äh, sehr schätze als als wissenschaftler der, der genau aufgrund seiner wissenschaftlichen tätigkeit ja dass er dass er eben forscht äh, ehrfurcht empfindet vor dem was er entdeckt ja und ich glaube es ist eher so manchmal dass wir als menschen uns für so also das, der das gegenteil ist der ehrfurcht ist ja überheblichkeit ne? also ja. ich pff, ja also ich kann alles weiß alles und so und ich glaube, das ist schon schwer zu akzeptieren, dass man eben A, nicht, nicht alles wissen kann, ja, und dass es immer noch Dinge gibt, die noch nicht entdeckt sind, ja. Ich bin auch immer so erstaunt, wenn es in den Nachrichten heißt, es ist, sind noch neue Tierarten entdeckt worden.
1: Ja, total abgefahren.
0: Ich denke, es ist schon alles erkundet worden, ja, in dieser Welt und nein. Ja, ähm, als Kind war ich immer total geflasht, äh, hier in der Nähe Frankfurt am Main, ah, die haben einen schönen Zoo und da die haben Okapis. Das sind so sehr große Tiere, erinnern so leicht an Giraffen, ja, äh, braun mit so einem Streifen und entdeckt wurden die erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, weil die im Urwald in Afrika gelebt haben. Riesentiere und du fragst, wie konnten die vorher nie gesehen worden sein? Ja. ja. Und da ist man schon immer wieder auch erstaunt, Welche neuen Dinge entdeckt werden, jetzt nicht nur in der Tierwelt, sondern so ganz generell.
1: Ja, stimmt. Oder auch, dass Tiere ganz andere Farben sehen können als wir, ne? Dass die so Mhm. ultraviolett auch, also die haben halt eine ganz andere Sicht auch auf die Welt. Oder ich habe jetzt noch gehört, dass es, ich weiß nicht wie viele Heuschreckenarten es weltweit gibt, ich glaube 28.000 oder ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall viele. Mhm. Und dass die singen und jeder hat ihre eigene ihren eigenen Song, jede Heuschreckenart. Mhm. Das ist irgendwie total cool, die hören wir zwar nicht immer, aber trotzdem mhm. sind die da und singen da ihr Lied. Also ja. ich finde auch, also gerade die die Natur ist voll von Wundern, aber auch wenn man, guckt, ne, wie wie Menschen zu Höchstleistung fähig sind. Ne? Das, das ist egal, ob man jetzt im Museum oder, wie du sagst, im Zoo, auch die Tierwelt, eigentlich gibt es überall Dinge zum Staunen. Egal, was man für ein Typ ist. Das ist total schön.
0: Ja. Und, und manchmal ist es einfach auch, dass ich denke, man man denkt auch nicht genug nach. Also ich habe mir zum Beispiel früher nie Gedanken darüber gemacht, warum Eisbären nicht auf dem Eis festfrieren. Ja, <lacht> Stimmt. Weil es ist ja logisch, also wenn ich mit meiner Hand in Schnee gehe, dann schmilzt der Schnee und irgendwann, wenn es kalt genug ist, friere ich ja fest.
1: Besonders schön mit der Zunge irgendwo festkleben. Ja, ja, ja. das äh, Klassiker.
0: <lacht> und Eisbären aber nicht wie kommt das? Bis ich dann mal einen Artikel dazu gelesen habe, wie, äh, wie sich das abkühlt, das Blut nach unten hin und deshalb, also völlig abgefahren, wo ich denke, naja, manchmal muss man sich einfach, man sieht es ja, man, jedes Kind kennt Eisbären, ja, aber äh, also die, die logischen Fragen zu stellen, die dahinter sind, wieso kann das so sein? ja? Ähm, ich hatte neulich was gesehen über Vögel, die fliegen durch die Wüste, Sahara und es gibt äh, auf dem Weg einen See und die Vögel aber trinken nicht das Wasser aus dem See, weil das so salzhaltig ist, dass sie dran sterben würden. Wow. Was sie aber tatsächlich tun, sie fressen die äh, kleinen Insekten, die über dem See schwirren, weil diese Insekten wiederum vertragen das Salzwasser. Und die Vögel ernähren sich vom Wasser, das dann in den Insekten steckt, das vom Salz befreit wurde. Abgefahren. Äh, also ganz abgefahren. Ach, ja. Ja, hallo? Ja, wie geht das denn? Ja, woher wissen die ähm, das?
1: <lacht>
0: ja, wo, woher wissen die Vögel das? Ja. ja. Also ich bin ich bin immer wieder, also das bringt mich zum Staunen und ähm, ich bin völlig fasziniert. Wenn ich jetzt jemand bin, zum Beispiel, der der das Staunen verlernt hat, weil er eben im Leben schlechte Erfahrungen gemacht hat oder denkt, naja, es ist mir alles egal, so eine Bitternis in sich hatte, wie wie kann ich denn das Staunen wieder lernen? <lacht>
1: (lacht) Es gibt ja diesen Spruch, wer wieder große Dinge sehen will, der muss sich zu einer Mücke wünschen. Ich glaube tatsächlich dieses Kindliche. Also wir haben ja über Kinder schon gesprochen. Wenn man wieder einen kindlichen Blick einnimmt, dann sieht man viele Dinge anders. Und ich glaube, das ist oft für uns schwierig, weil wir denken, wir kennen das alles schon. Das ist ja dieses Problem der Wiederholbarkeit. Also das erste Mal ist ja Mhm. immer staunenswert. Das erste Mal im Phantasialand oder das erste Mal Kino oder was auch immer. Das Mhm. das haben wir nicht mehr und ich glaube, deswegen sind wir nicht so leicht vom Hocker Aber dieses Hm. in Zoo zu gehen mit Zeit, ich glaube, wir brauchen Zeit und Muße, um überhaupt Mhm. etwas zu sehen. Und was ich gemerkt habe, ist, wir sind einfach so abgelenkt, dass wir das gar nicht mehr sehen können. Also ich ich war ja in, in Indien, in Himalaya, wandern. Und ich habe noch nie so einen krassen Sternenhimmel gesehen wie da oben, weil da halt nichts ablenkt. Da sind halt keine Lichter von Städten. Das Handy ist Mhm. aus, du bist da in der Pampa unterwegs und dann siehst du diesen Sternenhimmel und das ist so gewaltig, dass du echt nur noch heulen kannst. Also es war so Mhm. unglaublich schön und so unglaublich faszinierend, aber Ich musste halt erstmal eine eine Zeit ohne Handy und ohne Ablenkung sein, um das überhaupt wieder, überhaupt mal wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, für uns Erwachsene, die wahnsinnig viel beschäftigt sind, ständig im Termindruck sehr, sehr schwer. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir uns Zeit dafür nehmen, dass wir ähm, vielleicht auch wirklich regelmäßig entweder in ein Museum gehen und wenn es nur in der Mittagspause ist oder in Zoo oder in Wald, ähm, weil es ist nicht so, dass wenn wir älter werden, weniger stauen müssen. Es gibt Menschen, ich kenne Menschen, die werden mit jedem Jahr älter und, und stauen noch mehr, weil das ist Wahnsinn, was es alles gibt in der Welt. Und deswegen, also Zeit mit Kindern verbringen, die noch nicht von Medien versaut sind, sage ich immer, ist immer gut. Ähm, den Fokus ändern, ähm, auch in der Kirche mal. Ich, ich sitze unheimlich gern in, in einer Kirche und wenn es nur für 15 Minuten ist und, und gucke mir da die Details an. Oder wenn man Musik hört, einfach mal ne, alles ausmachen, auf den Boden legen und, und mal wieder, ähm, ja, klassische Musik ist es bei mir, die einfach sehr viel bewirkt. Ähm, und man muss jetzt nicht irgendwie auf den Mond reisen. Also das fand ich ja so faszinierend, wo dieser Astronaut, der Amerikaner da äh, als, ich glaube, zweiter Mensch, ne den Fuß auf den Mond mhm. gesetzt hat, wie der reagiert hat. Also sich das einfach auch noch mal ähm, vor Augen zu führen, was, was alles möglich ist. Aber man muss nicht auf den Mond reisen, um zu merken, wie genial die Welt gemacht ist. Es reicht, wenn man einfach mal in den Garten geht. Also ich sag mal, die eigenen vier Wände verlassen ist schon mal gut in den Garten, in irgendeinen Park und einfach wirklich, ja, Grund zum Staunen suchen. Sich vielleicht echt mal diese WM-Kühe da nochmal angucken. Das mache ich regelmäßig. Ich weiß, das bringt mich jedes Mal zum Staunen, dann muss ich mir das angucken. Oder ähm, wirklich mal kurz innehalten, zum Himmel gucken abends. Ähm, ich meine, das ist irre, ne? Es gibt immer noch mehr als 70 Monde, die nicht nicht wirklich erforscht sind. Ähm, das ist... Also Wahnsinn. Und ich glaube, wir müssen nicht weit reisen. Reisen hilft auch übrigens. Also mir hat Reisen Mhm. das Staunen noch größer gemacht. Aber ich glaube, wenn wir auch die Einstellung haben, dass wir von jedem Menschen irgendwas lernen können, was wir noch nicht wissen, dass es Mhm. überall Dinge gibt zum Staunen, wenn wir nur genauer hingucken dass wir dazu überhaupt bereit sind, dass wir auch mal sagen, boah, ich staune, wie du das wieder hingekriegt hast bei anderen. Also mhm. ich staune, wenn wenn Leute, also gerade Musiker, das ist für mich echt ein Rätsel, wie die das hinkriegen oder wenn jemand ein Essen kocht, das das einen zum Staunen bringt, das auch mal zu sagen. Mhm. Und ähm, ja, Dokumentation, ne? wir haben ja so viel über Tiere geredet, also äh, mhm. oder eben über Quantenphysik und die Pusteblume, auch mal gucken, was es da alles gibt. Ich glaube, man kann das Staunen mhm. wirklich üben. Also man kann hm. wieder staunen lernen, wenn man es will. Wenn man es nicht will, dann ist es eh vorbei. Also ich glaube, dann bringt einen nichts mehr dahin, dass man irgendwas Großes findet.
0: Das ist ja irgendwie auch schade, ne? Also weil es einfach so, ich, ich finde, ich bin so auch auf deiner Seite, weil ich bin auch ein Mensch, der, der gerne staunt und der fasziniert ist von Dingen. Ja, ähm, ich kennst du die Skellig Islands zufällig, die liegen vor Irland. Das sind so zwei Inseln. Und die größere davon ist berühmt geworden, weil sie äh, in den Star-Wars-Filmen vorgekommen ist. Und warum erzähle ich das? Weil äh, ich vor Jahren mit meiner Frau dort war. Wir sind also mit dem Schiff rausgefahren, so ein kleines Motorboot. Man fährt da raus. Es ist Wüst, es ist Atlantik. Und es ist eigentlich nur so ein Felsen halt. Also nix, ein bisschen Gras drauf und nix. Und im frühen neunten Jahrhundert sind Mönche dort rausgefahren und haben da ein Kloster gegründet. Und ich werde nicht vergeben, wir hatten so einen Tourguide, der uns da begleitet hat, der uns das gezeigt hat und sagt, sie wissen bis heute nicht, wie die das überlebt haben. Wahnsinn. Weil, die, weil du, musst, du kannst da nichts anbauen. Eigentlich ist auch nichts da, um Tiere zu halten. Und wir sind halt eine Stunde mit so einem Motorboot gefahren. Das hatten die damals aber nicht. Wie haben die das gemacht? Und sie wissen bis heute nicht, wie die Mönche das gemacht haben und dort überlebt haben. Also sowas bringt mich halt auch zum Staunen. Wahnsinn. Und da bin ich gerne dabei und, und staune. Das ist natürlich was Besonderes, deshalb Reisen bildet und Reisen bringt auch zum Staunen immer wieder. Aber wie kann ich mir denn auch das Staunen so im Alltag wieder konkret angewöhnen? Hättest du da auch noch Tipps für?
1: <lacht> ja, also ich hatte ja die Hummel erwähnt und meine Schwester, mhm. die hat zum Beispiel in ihrem Zimmer ein Foto von einer Hummel mit dem Spruch, und sie fliegt doch. <lacht> 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 Weil, Also die guckt jeden Tag, äh, wenn sie aufsteht und wenn sie zu Bett geht, äh, da drauf und wird erinnert, dass bei Gott viele Dinge möglich sind. Ne? Also dieses sich daran erinnern, durch irgendwelche Sprüche oder Bilder, dass es ja Dinge gibt, die wirklich einfach wunderbar sind. Und ich glaube, also ich habe damit angefangen, morgens darum zu bitten, also einfach morgens damit anzufangen, zu bitten, dass ich heute wieder über irgendwas staunen kann, dass ich Hm. mich über irgendwas wundern kann, dass es macht einen ganz anderen Fokus für den Tag. Also wenn ich nicht darum bitte, dann passiert auch nicht viel. Und abends schreibe ich mir das dann auf. Also eine Sache, über die ich an dem Tag staunen konnte. Wenn man das mal regelmäßig macht, passiert schon wahnsinnig viel. Und vielleicht auch, ich hatte ja anfangs gesagt, ich habe auch mal einfach aufgeschrieben, worüber ich alles staunen kann. Allein das macht schon wieder was aus dass ich noch mehr staune über alles, was ich da so gefunden habe. Also einfach einfach mhm. mal alles aufschreiben oder mal mit jemand anders drüber reden. Worüber kannst du eigentlich staunen? Was was, was haut dich vom Hocker? Ähm, und ja, wirklich auch mal, ich finde das immer so lustig beim Sonnenuntergang. Ich wohne ja hier relativ nah am See und sehe da immer die Leute mhm. und ich selber erwische mich auch dabei, dass ich versuche, so ein Sonnenuntergang Untergang mit dem Handy einzufangen, es sieht jedes Mal blöd aus, es passt passt nicht, also es ist ganz anders, als es in echt aussieht und ich denke immer, meine Güte, ich falle auch immer wieder drauf Mhm. rein, einfach mal Handy weglegen, einfach nur genießen und staunen, nicht immer alles einfangen müssen. Wie gesagt, die Mittagspause, also ich glaube, wenn man eine halbe Stunde am Tag einfach in der Natur, in einem Park, irgendwo im Wald, an einem Teich sitzt, wo auch immer, oder einfach nur staunen möchte oder in eine Kirche geht oder in Irgendwas, was auch immer, das ist ja bei jedem auch ein bisschen anders. Dann hilft das schon total, weil Staunen macht was mit uns. Und ich glaube tatsächlich diese kleinen Dinge im Alltag, wenn man wenn man die sieht, wenn man die wahrnimmt und vielleicht auch darüber redet, dann entstehen auch ganz andere Gespräche mit Menschen. Dann redet man nicht mehr nur über das, was man nicht mag und was einen nervt, sondern man redet mal zur Abwechslung über was, was einen zum Staunen bringt. Das ist eine ganz andere Laune. Also Mhm. das ist richtig Mhm. stimmungsaufhellend. Also ich glaube, das sollten wir uns unbedingt angewöhnen ja, hm. aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns da, also ich zumindest muss mich da auch immer wieder daran erinnern, dass ich das will und dass ich den Fokus auch drauf schiebe.
0: Wirklich absolut wichtig, einfach diesen Fokus haben zu wollen auch ne? und, und dieses Staunen sich zu erschaffen. Ich bin absolut begeistert. Ich habe heute einen Bericht gehört über eine Kita, die die Kinder mit rausnimmt in die Natur und denen einfach zeigt, was da draußen passiert. Ja, wo ich denke, ja, ähm, da, da lernt man wirklich in dieser Schöpfung, Ja, das Staunen, was so faszinierend ist. Ja, also ich bin schon vom kleinsten Grashalm fasziniert, (lacht) dass das da rauskommt und wächst. Ich bin absolut geflasht, weil ich auch sage, ich ich kann das nicht. Ich könnte nichts kreieren. Ja, also ich ich meine, klar, es gibt ja Menschen hier, Gärtner und, und Leute, die was züchten und so. Ja, aber. Die brauchen ja was und, und irgendwann hat es angefangen und da draußen wächst es auch ohne, dass jemand was züchtet. Es ist da, das flasht mich immer wieder und da bin ich so begeistert.
1: Ja, und vor allem, man kann ja auch, allein wenn man so Pfefferminzblätter mal auseinander rupft und riecht mhm. oder was man alles an Unkraut essen kann. Also mhm. das sind ich finde auch, also gerade die, die Natur ist, ist da prädestiniert. Das, genau. das ist äh, wie so ein großes Schlaraffenland, ne? das ist direkt vor unserer ja. Haustür. Und, und in, manche Dinge sind auch wirklich schräg. Also manche Tiere, da bin ich froh, dass die so klein sind und nicht ganz groß. Also <lacht> mein Bruder, ja. der hat sich angewöhnt, mit seiner Kamera so Minispinnen zu fotografieren, ja. Okay. Und wenn der mhm. das dann aufzoomt, das ist so bizarr, was das für lustige Wesen sind. Also auch das mhm. vielleicht mal machen. Einfach mal die Kamera nehmen, so ein kleines Tierchen fotografieren und dann mal auf dem Computer großziehen, das Bild. Das ist echt äh, herrlich, also mhm. <lacht>
0: Interessant, du hast es ja eben auch erwähnt mit den Fotos am See. Ich habe sowas schon im Gebirge probiert und festgestellt, das, was ich sehe, kann, kann keine Kamera kann das einfangen. Ja. Nicht? Also einfach das Panorama, das wir sehen können, das ist äh, unfassbar und, und das ist so ein Gesamtding. Ich bin wieder äh, jeden Tag neu eigentlich fasziniert und erstaunt, wie die Welt funktioniert, dass sie sich dreht und jeden Tag... Äh, haben wir einen neuen Tag und die Sonne geht auf. Ähm, ich bin also begeistert. Also <lacht> Gottes Schöpfung ist für mich unfassbar und der größte Beweis jeden Tag, dass es diesen Schöpfer gibt und dass wir nicht einfach so irgendwie ein Zufallsprodukt sind von irgendwelchen äh, chemischen Stoffen, die rein zufällig zusammengeschüttet wurden. Ähm, das glaube ich einfach nicht. Nee will das ich auch nicht mir glauben.
1: auch sehr schwer, das zu glauben. Also <lacht> ja. in
0: diesem Sinne können wir euch nur auffordern, also nutzt das, falls ihr das Staunen verlernt habt, geht nach draußen, schaut euch Dinge an, nehmt Kinder an die Hand oder lasst euch von Kindern an die Hand nehmen und lernt wieder ganz neu staunen. Und das bringt eine ganz neue Begeisterung in euer Leben und eine Freude, ähm, die man so einfach nicht ähm, haben kann, wenn man das nicht hat, also dieses Staunen. Und deshalb wollten wir euch heute hier mit diesem Podcast dazu ermutigen. Lernt das Staunen und haben euch ein bisschen erklärt, wie das neu geht, wie ihr das lernen könnt. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn ruhig mit anderen, sagt anderen Bescheid, dass es uns gibt, ja, und... ähm, Hört ruhig auch die anderen Folgen, falls ihr die verpasst haben solltet. Findet ihr ganz einfach überall da, wo man Podcasts hören kann. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt dann jetzt an dieser Stelle Tabita Bühne und Horst Gretschig.
1: Ja, ich wünsche euch viel Grund zum Staunen und ich werde mir gleich nochmal das Doppelspaltexperiment anschauen. Mal gucken, ob ich es jetzt verstehe.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.